0: Je čtvrtek, 3. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlovach. Dnes o tom, že už není cesty zpět. Vědci připravili pro světové státníky podklady, které se jim nebudou dobře číst. Klimatické dohody nefungují, závislosti na fosilních palivech se nám nedaří zbavit a planeta je ještě v horším stavu, než si myslíme. Přizpůsobíme se, anebo vyhineme. S těmito informacemi se budou muset za pár dní politici vypořádat na klimatické konferenci COP27 v Egyptě. Dystopické vize teď proberu svědeckým redaktorem denníku N. Petrem Koupským. Petře, vítej, ahoj.
1: Ahoj, hlipem.
0: Kdyby byl přední politik, s velkým vlivem, s velkou mocí a tím pádem i velkou zodpovědností, chápu, že nechceš, ale představ si to, tak co by se ti honilo hlavou, kdyby jsi přečetl ty aktuální zprávy o klimatu, které pro tebe vědci připravili?
1: No, kdybych byl přední politik a dělal bych tu práci tak, jak si před, naivně představuju, že bych jí dělal, tak by pro mě tyhle materiály nebyly žádné překvapení, protože bych ten problém sledoval průběžně a tudíž bych dobře věděl, co bude v těch materiálech, které teď dostanu do ruky. Ví to každý, kdo ty věci systematicky sleduje. Na druhou stranu mám pocit, že takových lidí je vlastně docela málo, že to je úzká skupina odborníků a aktivistů a že do té úzké Skupiny nepatří většina uh, předních světových politiků, budeme-li jim tak takto říkat.
0: Dobře, a kdybys byl teda uh, naivně řečeno ten uh, politik, který o tom ví uh, a který si uvědomuje svoji moc, svůj vliv a tím pádem i tu svoji zodpovědnost, tak začal by se schovat nějak jinak? Um, Problém je v tom,
1: že i ten nejzodpovědnější a nejvlivnější politik, hypotetický, je pořád jenom jeden. A svět je veliký a skládá se ze spousty zemí a každá z těch zemí má nějakou svou linii, své zájmy, své specifické problémy, svou ekonomiku postavenou odlišným způsobem od těch ostatních. A problém klimatu není samozřejmě omezen žádnou státní hranicí. Takže ani lídři těch největších, nejdůležitějších zemí, jako jsou Spojené státy, Čína, Evropská unie jako celek, nezmohou nic sami. Každý z nich je jenom kouskem té skládačky. Jediné řešení politické je skutečně dosáhnout globální dohody. Dosáhnout globální dohody tu a tam v něčem se světu v minulosti povedlo povedlo se tím způsobem třeba zakázat freony, které, což je zákaz, který se porušuje, ale přesto je účinný dost na to, aby odstranil ty problémy s ozonovou dírou, které tady byly před nějakými 30-40 lety existují mezinárodní dohody třeba v oblasti námořního práva, existují nějaké mezinárodní dohody o kosmickém prostoru. To jsou drobné důkazy, že celosvětové dohody na nějaké téma dosáhnout lze. Existuje mezinárodní dohoda o nešíření jaderných zbraní. Důležitá. A to by mohla být naděje, že se podaří dosáhnout i nějaké dohody o klimatu. Ale není to naděje moc velká. Protože u toho klimatu je ekonomicky a politicky v sásce tolik A natolik se ty partikulární zájmy odlišují od těch globálních, že to je důvod, proč se nepodařilo zatím situaci nějakou dohodou vyřešit a to je taky důvod, proč to bude velice těžké i v budoucnu,
0: přestože ta situace je alarmující. Dobře, a na druhé straně je v sázce to, že vyhyneme. Jaké jsou závěry těch zpráv? Co z nich vyplývá? Zprávy...
1: Několika vědeckých týmů, které byly vypracovány k nynější konferenci COP27, mluví v zásadě všechny stejnou řečí. A všechny říkají, že dosavatní opatření, která byla přijata a která byla uskutečněna ve snaze utlumit klimatickou krizi, jsou nedostatečná, že nefungují. Že svět je nadále na špatné dráze, že především, že skloníkových plynů v atmosféře neubývá, tak jak se doufalo, že k tomu mezinárodní dohody povedou, ale že jich naopak stále přibývá. Že zkrátka a dobře, nejsme na cestě k tomu zvýšení globální teploty o maximálně dva stupně, jak to v roce 2015 deklarovala Pařížská dohoda, podepsaná prakticky všemi zeměmi světa, ale že jsme spíš na cestě k oteplení o 3 stupně. Ono to vypadá jako nic, rozdíl jednoho stupně, ale ve skutečnosti je to opravdu rozdíl mezi tím, jestli planeta ještě jakž tak funguje,
0: anebo jestli už je v těžkém kolapsu. Možná jenom taková otázka, ale řekněme si, ty si mluvil o vědeckých týmech, o vědeckých skupinách. Tak o jakých vědeckých skupinách je řeč? Jak moc máme ty závažné zprávy brát vážně? Protože předpokládám, že se je objeví argumenty, že ne, všichni vědci se shodnou a tak dál. Tak co je to za skupinu lidí?
1: Jsou to ve s velmi velké kolektivy, reprezentující značnou část, myslím beznacásky lze říct, že velkou většinu, těch, kteří dané problematice rozumí. Konkrétně já tady mluvím o zprávě. jednu z těch zpráv nechal vypracovat vědecký časopis Lancet, to je lékařský časopis, který už dlouho má takový stálý vědecký tým který zvažuje dopady globálního oteplování na zdraví a na fungování zdravotnických systémů po světě. To je jeden takový tým. Za dalším stojí americká nadace World Resources Institute, který která je asi nejuznávanější neziskovkou v oblasti výzkumu klimatické změny, sleduje ji od 80. let a taky za ní stojí obrovské vědecké týmy. Potom tady je Světová meteorologická asociace a hlavní zprávu, o které tady mluvíme, připravil sekretariat rámcové umluvy OSN o změně klimatu. To je vlastně ta organizace, která zvolává tu nynější konferenci tam má při OSN taky stálý vědecký tým, který neustále vyhodnocuje, jak se věci mají. Všechny tyhle ty týmy pracují podle nějakých formálních metodik. Ono v klimatologii, v té velké klimatologii, je to vždycky. Trošku i politická záležitost, protože předem se ví, že tyhle zprávy budou podrobeny silné kritice a že budou taky aspoň teoreticky podkladem pro politická jednání. Takže jsou vesměs kompromisní, nejsou to typické vědecké články, je to prostě snaha o dohodu mezi velmi širokým kolektivem vědců, jejichž názory, se mohou různit. Což vede k tomu, že ty zprávy jsou vlastně mírnější a kompromisnější, než by třeba i mohly být, protože se tam už počítá s nějakou existencí vnitřní opozice, uvnitř těch velkých týmů, která taky musí být uspokojena.
0: Takže když jsem v úvodu říkal, že je to ještě horší, než si myslíme, tak to může být ještě horší, než horší, než si myslíme.
1: Může to být ještě horší, než si myslíme, a to nejenom z toho důvodu, že, jak jsem říkal, jsou ty zprávy politickými kompromisy, ale taky z toho důvodu, že je čím dál tím zřejmější, a to je poměrně nová věc, je čím dál tím zřejmější, že ty matematické modely, které se používají pro odhady budoucího vývoje, pro odhady toho, jak moc teplo tady bude třeba v roce 2100, jsou nepostačující. Že už za tu krátkou dobu, řekněme od roku 2010 nebo 2015, po kterou byly nasazeny, tak se ukazuje, že realita je jiná, než jí ji při těch známých vstupech předvídal pro nynější dobu ten model. Jinými slovy, klimatu mechanismům, které stojí za změnou klimatu, pořád vědci nerozumí dostatečně dobře a mílí se prozatím jednostraně a to tak, že podceňují nebezpečí, že ty, že ty odhady jsou podstřelené. Ve skutečnosti je vývoj horší a rychlejší než ty matematické modely předvídají a to už za uh, období pouhých osmi let. Takže odhad na odhad na mnoho desítek let dopředu, někam do konce století, může být naprosto mylný. To z toho celkem jasně vyplývá.
0: No, um, ty jsi říkal, že ta globální teplota na konci století bude podle vědců výrazně vyšší než zamýšleného 1,5 stupně nad tu předindustriální úroveň. Taky si říkal, že za realistický odat se teď pokládá dvojnásobek téhle hodnoty kolem 3 stupňů. Co by to prakticky znamenalo? Kdybych ještě na konci století žil, což se s největší pravděpodobností nestane, pokud se medicína nevyvine tímhle způsobem, tak jak se mi bude žít třeba v roce 2100?
1: Tady je potřeba si vysvětlit, o jakém číslu to vlastně mluvíme, protože 3 stupně Celzia to nevypadá jako nic dramatického, jestli je venku 1,20 nebo 4,20, to je většině z nás úplně jedno. E, ale takhle to nefunguje. To číslo je průměrná globální teplota. Je především zprůměrovaná přes celou zeměkouli. to znamená přes všechna klimatická pásma, přes den a noc a přes pevninu a oceán. Oceán má daleko stálejší teplotu, protože voda má velkou tepelnou kapacitu, pevnina, tam ta teplota kolísá výrazně více, čili oteplení o 3 stupně v průměru může znamenat kolísání o mnohem více. 10 a více stupňů jsem tam na pevnině. Dál to znamená daleko větší nestabilitu klimatu. To je věc, kterou už teď můžeme pozorovat, že těch extrémních klimatických jevů, povodní, sucha, vln, vedra, Přibývá. Vždycky nějaké byly, vždycky se počasí chovalo s nějakými statistickými výchylkami teď, ale ten rozkmit je větší, je to nepředvídatelnější a má to divočejší důsledky. Myslím, že velice alarmující věcí, která od nás je země vzdálená, tak jsme si ji nevšimli, ale je opravdu alarmující je loňská vlna veder v britské Kolumbii. To je v Kanadě na pacifickém pobřeží, poměrně dost daleko na severu, já jsem žil pár měsíců kousek odtamtud v americkém městě Seattle před časem. Světlo je místo, kde je skoro pořád chladno a prší. V létě, v zimě, protivné, krásné město s protivným počasím. A ta britská Kolumbie je ještě o pár set kilometrů výš a vždycky se říkalo, že tam je to ještě daleko horší. A najednou tam jsou 50-stupňová vedra. Samozřejmě to si vyžádalo několik stovek obětí na životech. Už jenom proto, že lidi tam na to naprosto nebyli připraveni, mnozí z nich něco takového zažili poprvé v životě, nejsou na to adaptovaní. Je to mnohem menší rozsah katastrofy, než k jaké došlo třeba v Pákistánu nebo v Indii letos. Ale je to alarmující tím, že je to na místě země koule, kde se s něčím podobným naprosto nepočítalo. Představ si vlnu 50 stupňových veder, která bude trvat měsíc tady, 50 stupňových Jo, co všechno přestane fungovat kolik lidí bude na tom zdravotně naprosto katastrofálně a to jsou věci, které se budou stávat já neříkám, že v nejbližším létě bude, bude teplota 50 stupňů, to ne ale
0: dříve nebo později statisticky za to takové věci přijdou i k nám No počkej, a co všechno přestane fungovat? Kolik lidí na tom teda bude zdravotně katastrofálně? Jak bude vypadat ta masivní migrace, o které se mluví?
1: Začněme tou masivní migrací. Tady u nás můžeme čekat povodně vlny horka, sucho, ale pořád ještě podmínky k životu, protože jsme poměrně daleko na severu v mírném pásu v Evropě, která má tu štěstí, že je stabilizována teplotně Golovským proudem, která z klimatického hlediska patří k nejšťastnějším místům k životu dlouhodobě. Mnoho oblastí světa na tom bude mnohem hůř Mluvil jsem o Indii a Pakistánu Velice zlá situace je už teď a bude čím dál tím více ve větší části Afriky. Tam už nejde o to, že to je nepříjemný a nepohodlný život v hrku. Tam jde o to, že se nevypěstují zemědělské plodiny a nebude co jíst. Konec konců takhle začala politická krize v Sýrii, že příliš velké sucho znemožnilo zemědělství velké části země, vyhnalo zemědělce do měst, ani ne kvůli nějakému politickému protestu, ale prostě ve snaze neumřít hlady. A tím tam vznikla politická tenze, která nakonec vedla k občanské válce, jejíž důsledky pociťuje Evropa a svět doteď. O samotné Sýrii samozřejmě ani nemluvě. A tohle všechno si znásobme podstatně většími čísly. A to je to, co se bez pochyby bude dít. Klimatická migrace je nevyhnutelná, protože milionům, možná stovkám milionů lidí prostě půjde o holý život. Ne o to, že budou chtít žít někde lépe a v bohatším a příjemnějším prostředí, ale o holý život. Ani buď to utečou od tamtud, kde teď jsou, anebo tam umřou. To je síla, která je za prvé nezvládatelná a za druhé naprosto pochopitelná. Těžko můžeme někomu pírat právo na záchranu holého života, čili... Tohle jsou věci, které se nevyhnutelně dít budou. A to bude to první, co naši část světa zasáhne. Lidé zachraňující si život útěkem z míst, kde to už k životu nebude. No ale zároveň to bude s těmi životními podmínkami horší i tady, protože i sem budou přicházet nejrůznější problémy klimatem způsobené. Vezměme si třeba jenom nakažlivé nemoci. Malárie je v Evropě dneska skoro neznámá šiřitelem malárie je komár rodu Anopheles, který vyžaduje ke svému přežití takové klimatické podmínky, jaké jsou dneska jenom v trupech. Ale ty klimatické podmínky k nám postupně přicházejí. Dneska už se malárie vyskytuje v zemích Jižní Evropy, jako Itálie Řecko. Málo, ale vyskytuje. Bez pochyby dojde časem ještě dál na sever. Nechci říkat zase, že tady za pár let bude. Je to možné, není to jisté, ale směřujeme k tomu.
0: Pak jsi ještě zmiňoval, co všechno přestane fungovat. Co všechno přestane fungovat? Co všechno přestane fungovat?
1: No, v v extrémních klimatických podmínkách začne především podle mého soudu selhávat lidský faktor. Lidé budou víc nemocní, budou pod větším psychickým tlakem, budou si vyhledávat profese, ve kterých nebudou vystaveni třeba práci někde pod širým nebem, bude stále obtížnější zajišťovat některé služby a činnosti. Naše technologie taky nejsou zařízené na klimatické podmínky značně odlišné od nynějších. Banální, ale důležitý příklad v Horku se kroutí koleje. Takže potom to už se stalo víckrát, že nemohli v Evropě let kde vyjet vlaky, protože stav tratí to neumožňoval. Ta tepelná rozstaživost kovu kolejí je dimenzovaná na nějaký rozsah teplot a teď jsou teploty a budou teploty, se kterými se nepočítalo při té konstrukci. Toto tež se týká třeba tramvají ve městech. Takže... Všechno, co bude selhávat, to teprve uvidíme. Postavili jsme si všechnu infrastrukturu celý svět na nějaké podmínky a ty podmínky se mění. A ta infrastruktura je ke změně podmínek citlivější, než by nás předem napadlo.
0: Ty ve svém textu píšeš, že se změnám životního prostředí buď přizpůsobíme, anebo vyhyneme. A mě zajímá, jestli se přizpůsobíme, když vidíme, jak jsme třeba nezvládli aplikovat změny z té pařížské dohody, kterou jsi zmiňoval. Ta formulace s tím vyhnutím je
1: na můj vkus možná zbytečně efektní. To je nějaká kompromisní dohoda, ke které v redakci došlo. Na druhou stranu, neprotestoval jsem proti ní, protože není úplně přehnaná a není úplně mimo... Nemyslím tím, že lidstvo vyhynne třeba během nejbližší stovky let. To se sice může stát, ale k tomu bude potřebovat nějakou silnější, silnější nástroje, než je jenom samotná klimatická změna. Ale ty nástroje, jak víme, lidstvo má, takže by se to stát mohlo. To, ale teď nechme stranou. Planeta neuživí, Tolik lidí, pokud se budou dít dvě věci současně, bude se měnit klimat tak, jak se mění a my nezměníme velmi hodně svůj životní styl a přístup k životu to za druhé, Pokud tyhle ty dvě věci budou dál souběžně fungovat, čili naše tvrdohlavé lpění na dosovatním způsobu života a probíhající klimatická změna, tak postupem času opravdu bude lidí výrazně ubývat a může to dojít až třeba k tomu vyhnutí nevím kdy, nevím po jakém čase, ale živočišný druh, který se odmítá přizpůsobit změně podmínek, prostě nemá budoucnost. To je zákon evoluce, který se už mnohokrát v minulosti projevil a lidstvo o tom dobře ví. Já věřím tomu, že se přizpůsobit dokážeme, ale bude to velice bolestný proces, u kterého navíc je složité to, že není v možnostech jednotlivce. Dneska to není tak, že tím, že si všichni řekneme tak fajn, tak nebudeme jíst maso a nebudeme jezdit autem a naprosto změníme životní styl, tímhle tím to nezachráníme. To, co je daleko závažnější, to je chování nadnárodních a nadlidských entit, jako jsou státy, velké korporace, Tam je největší překážka a taky největší možnost něco změnit, což ale předpokládá změnu na politické úrovni v takovém rozsahu, v jakém si to zatím nikdo dobře představit nedokáže. A tím se dostáváme zpátky k tomu setkání státníků v egyptském Šárm až Šajchu, které začne v neděli. Tohle je věc, o které tam určitě jednat nebudou. Určitě nebudou jednat o tom, jak uspůsobit mější politické systémy podmínkám změny klimatu. Ale já se obávám, že pokud k nějaký takovým změnám nedojde, tak se nic doopravdy nevyřeší.
0: Takže jinými slovy nebudou jednat o tom, co je v tuhle chvíli nejzásadnější pro řešení toho problému?
1: Nebudou, protože to je problém, který je objektivně přesahuje. Dalo by se říct, že k tomu třeba ani nemají mandát a hlavně si Myslím, že opravdu není v jejich možnostech něco takového dohodnout. To, co mám na mysli tou změnou, to je opravdu posun k nějaké větší míře spolupráce a k větší míře, řekněme, praktického altruismu v celosvětovém měřítku. Já si myslím, že tohle je nad síle lidstva, dokud se nestane nějaká Skutečná katastrofa, která nás k tomu jednoduše přinutí, protože už žádná jiná možnost, jak to zkusit jinak, jak to někudy obejít, ošidit, nezbude. Ale dokud nějaká zbývá, že se pořád to ještě dá nějak zkoušet, tak se bude využívat. Myslím si, že opravdu jako lidstvo
0: nejsme schopni bez té katastrofy se změnit. No a je toho vůbec lidstvo schopno nějakého kolektivního globálního altruismu? Jsme na to vůbec nastavení? Nebo jinak se zeptám, máš nějaké známky třeba z historie o tom, že jsme to nikdy dokázali? Ne,
1: ne, nikdy nikdy jsme to nedokázali, ale nikdy jsme taky nebyli v situaci, kdy nám šlo o život jako živočišnému druhu. Nebo aspoň ne tak, že bychom si toho byli vědomi. Zřejmě byli v historii takové, byla v historii taková období, kdy blízko procházelo nějakým úzkým hrdlem přežití, kde zbylo na planetě možná několik desítek, tisíc jedinců, jenomže to je dávno v předhistorických dobách, o kterých nevíme vlastně vůbec nic a ti kterých se to tehdy týkalo, o tom taky nevěděli vůbec nic. Neměli takovou možnost sebereflexe vnímat věci tímhle způsobem. My dneska tu možnost sebereflexe máme. Posunuli jsme se v našich možnostech, v naší schopnosti poznání světa mnohem dál. A teď je veliká otázka, jestli nám to bude něco platné. Jestli s tím vším, co dovedeme, umíme, známe, si dokážeme poradit s touhle výzvou, kterou klimatická krize představuje. A pokud ano, tak jakým způsobem to bude? Já pevně doufám, že, jo, že to nějak lidstvo zvládne, ale neumím si zatím ten konkrétní postup představit. Asi realisticky, abychom nemluvili v takových velkých slovech, pořád dává smysl postupovat krůček po krůčku. Ty, ty malé krůčky ten problém nevyřeší, ale je to pořád lepší, než sedět a plakat, anebo se snažit ten problém nějak ignorovat. Přinejmenším z hlediska morálky je to lepší. A nějaké malé krůčky se možná dohodnou i teď na tom klimatickém summitu.
0: Já mám vlastně pocit, že kdykoliv se o tomhle tématu jako lidstvo bavíme, tak se vlastně na něj koukáme přes ten filtr délky našich životů a toho, co se děje aktuálně. Vem si, začala válka na Ukrajině, poneseme následky pandemie, jsme v ekonomické, energetické krizi, tak není to tak, že ten klimatický problém odsouváme, protože prostě nevypadá tak palčivě jako ty problémy, kterým v západním světě čelíme přímo a nebude to tak vždycky.
1: No jasně, takhle takhle to je a do značné míry to je objektivní problém, to není otázka jenom zaslepenosti nebo hlouposti, to je tak, že když máš dva velké průšvihy a jeden z nich přece jenom snese maličký odklad, tak si je uspořádáš tímhle způsobem. To dost dobře. Ani jinak nejde, protože nejde řešit všechno na jednou. Když teď máme na kriku uh... Válku, která by eventuálně i mohla přerůst v celosvětový konflikt a máme na krku uh, akutní energetickou krizi a inflaci, která může vést k takovému zbídačení části obyvatelstva, že to může bořit uh, potenciálně západní politické systémy, tak uh, je docela pochopitelné, že to klima se teď tak dobře řešit nedá. Na druhou stranu vždycky bude něco, co před ním bude mít přednost. To je věc na kterou se těžko navrhuje nějaký postup. Jo? Navrhnout, že se přestaneme starat o válku na Ukrajině, proto abychom mohli provozovat zelenější politiku, taky nedává dost dobře smysl, protože pokud ta válka dopadne nějak výrazně špatně, tak tady pak stejně už prostor pro žádnou zelenou politiku nebude. Čili lidi dělají to, co se za daných okolností dělat dá, Doufají, že to nějak dopadne. To je konec konců možná taky jeden popis nebo jedna definice pojmu politika. Nebo sebezáchova. Nebo sebezáchova. Nebo prostě snažit se nějak reagovat na ty situace, jak přicházejí, protože nic víc se stihnout a dělat nedá.
0: No Ty jsi mluvil o těch malých kručcích a já mám vlastně pocit, že i ta klimatická konference, kde se sejdou státy OSN, může být takový malý krůček k tomu něco řešit, ale vlastně k čemu je tenhle malý krůček, když jak, jak tě poslouchám, tak to může vypadat jenom tak, že budeme poslouchat proslovy, kývat hlavu a pak se vrátíme k původnímu fungování.
1: Tak oni tam budou nějaké proslovy a show pro televizi, proto se tam scházejí hlavy států, ty potom odjedou domů a zůstanou tam experti, kteří se budou snažit skutečně něco vymyslet, něco realistického, něco, co se dá dělat hned teď a pomůže to. Já si myslím, že... Donedávna se hodně věřilo v nové technologické nástroje, například v nějaké metody odsávání oxidu uhličitého z atmosféry a jeho zachycování a pohlcování. To To jsou technologie, které skutečně existují, fungují, ale nejsou příliš účinné, jsou velice drahé, je to na dlouhé lokte. Já myslím, že teď se budou hledat spíš nějaká ekonomická řešení, jak nastavit lépe daňovou politiku západních zemí, aby vedla třeba k přímočeřejší a jasnější podpoře obnovitelných zdrojů. Velkou otázkou asi by měla být nějaká jednání o jaderné energetice, která z hlediska té záchrany klimatu je důležitá, přitom je v mnoha západních zemích velice intenzivně odmítaná a znemožňuje to potom vyřadit uhelné elektrárny, Naopak jich poslední dobou v reakci na energetickou krizi přibylo což je úplně špatně, to je krok opačným směrem, než jakým by se mělo jít, takovéhle takovéhle věci. A další velikou otázkou je, jak dosáhnout nějaké dohody mezi tou nejbohatší částí světa, mezi globálním západem a mezi těmi zeměmi. Jednak globálního jihu, řekněme, Afriky, části Latinské Ameriky, části Asie, a jednak těmi zeměmi, které jsou uprostřed mezi tím, jako je Indie, Čína, Brazílie, to jsou velké, velice významné země z hlediska životního prostředí. A oni samozřejmě sledují svou politiku, která nekopíruje tu západní, protože jejich prioritou je zvýšit životní úroveň, dosáhnout toho způsobu života, jaký máme na západě a jaký oni by chtěli taky a mají pocit, právem podle mě pocit, že my se jim ho teď snažíme navždy odepřít tím, že je nutíme, aby přijali omezení. Čili jde o to, jak dosáhnout a toho, aby tyhle země si pomohly k vyšší životní úrovni, aniž by to tu planetu ničilo. Jestli je to schůdná nebo není, to je možná ta největší otázka dneška.
0: Napadá mě, když se tady bavíme o téhle šílené dystopii, tak v různých galeriích v posledních týdnech klimatičtí aktivisté a aktivistky provokativními happeningy, při kterých na oko ničí významná umělecká díla, upozorňují právě na špatný stav naší planety, na to, že musíme jak oni píšou, uh, stop the oil, skoncovat s fosilními palivy. Což pochopitelně pobouřilo veřejnost, protože asi není příjemné se koukat na Van Gogovou slunečnici, která je politá polévkou. Ale říkám si, jestli už v tak palčivé situaci, kterou tady popisuješ, nezbyl prostor právě jenom pro radikální kroky.
1: Tak já nevím. Tak, takhle bych to řekl. Radikální kroky lze ospravedlnit zpětně tím, že budou účinné. Nevím, jestli tohle jsou natolik účinné kroky. Nebo jinak. Obávám se, že tyhle happeningy mohou vyvolat spíš odpor k jakémukoliv klimatickému aktivismu a prohloubit skepsy ve velké části veřejnosti, než ji nějak vyburcovat. Chápu tu myšlenku, chápu to, že upoutat pozornost takhle výrazným činem může se zdát, že dává smysl, ale upoutat tu pozornost je potřeba něčím, co budí sympatie, co je třeba pěkné, co je estetické. Ta rozlitá rajská polévka přes obraz, na to se lidi moc dívat nechtějí. A podle mě si to málo kdo spojí s něčím pozitivním. Čili mně to nepřipadá jako dobrý nápad z toho hlediska, že to nesplní účel.
0: Ale tak zase o tom mluví? Mluví...
1: Mluví se o tom, ale mluví se o tom, co je to za pitomce, kteří tohle to dělají. Nemluví se o tom, že je potřeba něco dělat s klimatem a to je to, k čemu by to mělo vést. Pokud to nevede k tomu, že si lidi řeknou, fakt bychom měli se zamyslet nad tím, co s tou klimatickou krizí a k tomu to podle mě nevede, tak to k ničemu nebylo ale možná je moc brzo to hodnotit, nevím. Já bych v každém případě byl raději, kdyby se vymyslelo něco pozitivnějšího, s čím by se mohla i ta nezaujatá, hostejná veřejnost snáze stotožnit. S tímhle tím se bude stotožňovat velice obtížně. A napadá ti nějaká alternativa? Ale vůbec ne. Kdyby mě napadala, tak bych o ní asi mluvil a psal. A tak nenapadá. Je to je to Těžká záležitost pohnout tím veřejným míněním. Tím spíš, že ona je bohužel objektivně pravda, že jednotlivec toho moc nezmůže. Jo, je, když se rozhodneš pro nějaký ekologičtější životní styl, tak tím uspokojíš sebe a svoje svědomí, ale jako jednotlivec s tou planetou moc nepohneš. Samozřejmě, když ty jednotlivce vynásobíme tím obrovským počtem lidí, kteří žijí na západě, tak to něco vydá. Ale to, co můžeme udělat nejvíc jako jednotlivci, je volit ve volbách politiky, kteří změní kurz a snažit se toho, aby ten kurz změnili i soukromé subjekty, velké korporace, které mohou ti politici ovlivňovat nepřímo svými činy. To, co dokážeme my, že se nebudeme sprchovat teplou vodou a nikdy v životě už nepojedeme autem, to je opravdu víc pro naše svědomí naš pro tu planetu. To má taky svůj význam, pochopitelně, pro toho jednotlivce a nějaká postupná změna životního stylu určitě probíhá v rámci generační výměny, ale ty velké věci jsou rukou politiků a velkého biznesu.
0: Dobře, ale tak ty politiky volíme. Ten biznis, kupujeme si ty věci, takže stejně to vlastně záleží na našem rozhodnutí. Ano, ty politiky volíme, to je, jak říkám, to je to, co
1: můžeme změnit ze všeho nejúčinněji, když zvolíme takové politiky, kteří budou pokládat klimatickou agendu za jednu ze svých hlavních priorit.
0: Ale ještě jedna věc. O co vlastně planeta přijde, když vyhneme? Myslím to vážně.
1: No, takhle, když tu otázku formuluješ takhle, tak přisuzuješ té planetě nějakou subjektivitu, nějakou, nějakou osobnost, něco, co může hodnotit svůj prospěch a neprospěch. Jenomže samozřejmě, tohle je filozofická otázka, jestli nějakou má nebo nemá. Já si myslím, že nemá, že to vědomí máme jenom my a že stroumům, kitkám, keřům, zvířatům, kamenům a ledovcům je to všechno v zásadě jedno. Ony jsou, existují, když vyhneme, budou existovat dál, ale nebude tady nic, co by tuhle skutečnost reflektovalo. Čili planeta bez lidí bude dál obíhat kolem slunce. No,
0: to je všechno, co se k tomu dá říct. Říká vědecký redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, moc ti děkuju. Měj se hezky. Ahoj. Ty taky, Filipe. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Pro ty, co poslouchají podcasty, pro ty v tichém režimu. I pro ty, kteří jsou občas rádi offline. 5G je teď úplně pro každého, úplně ve všech nových tarifech. Více na Z lomeno tarify. A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Sněmovní výbor pro bezpečnost schválil usnesení, že současný ruský režim je teroristický. Poslanci Ano a SPD se zdrželi. Uvedl to poslanec Martin Exner ze Stanu. Ruská ambasáda se v Česku pokusila právní kličkou trvale ovládnout zneužívané diplomatické nemovitosti. Na zhruba 30 budov chtěla uvalit věcné břemeno ve prospěch kanceláře prezidenta Ruské federace. Více na deník n.cz. Rusko oznámilo konec mobilizace. Do boje poslalo 82 tisíc vojáků. Ukrajinci tvrdí, že je příliv nových ruských vojáků zpomalil. KLDR včera odpálila dosud největší počet raket, které cílily proti Jižní Koreji. Seoul se tentokrát nespokojil s tím, že nepřijatelnou provokaci odsoudil. Jiho korejská armáda proti KLDR vyslala stíhačky. Severokorejci odpověděli další salvou. A policie obvinila z podpory a propagace terorismu muže, který v komentáři na internetu schvaloval útok v Bratislavě, při kterém zemřeli dva lidé. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Na Ukrajině v úterý vešla v platnost istambulská úmluva. Tuhle mezinárodní smlouvu Rady Evropy zaměřenou na potírání a prevenci násilí na ženách a domácího násilí zvládla ratifikovat země, na kterou každý den útočí Putinovi vojáci. Země, kterou její soused chce vymazat z mapy. V Česku ministr spravedlnosti Pavel Blažek odsunul v lednu ratifikaci dokumentu na začátek příštího roku, a to kvůli potřebě politických debat. Tomio Okamura zase úmluvu označil za trojského koně, který za boj proti násilí na ženách schovává svůj opravdový účel. Zbourat tradiční evropský pohled na to, že žena je dáma, matka, tedy že je žena, osobnost zasluhující ochranu muže. My ty ženy prostě chceme dál mlátit, teda chránit před tím naším mlácením abychom je mohli mlátit a chránit. Jo, to dává smysl. Sláva Ukrajině. Naslyšenou zítra. Hloutky
1: mají navíc tu výhodu, dodal, že popírají gravitaci. Neznají setrvačnost hmoty, která nejvíce ze všeho znesnadňuje tanec. Síla, která je nadnáší, Je totiž
0: větší než ta, která je pouták k zemi. Heinrich von Kleist, poslední kapitola dějin světa. Režie Katarina Schmidt, premiéra 6. listopadu, ve studiu Hrdinu.